1: Sokrates Podcast'te İngiliz haftasına hoş geldiniz. Ben Çetin, Cem Yılmaz, Arhan pilavoğluyla ile Premier Lig'in bu haftasını masaya yatıracağız. İlk 4 sıradaki takımların tamamının puan bıraktığı bir haftaydı. Gerçi o ilk 4 takımdan ikisi karşılıklı oynadılar ve beraberlikle ikisi de puan bırakmış oldu. Chelsea ve Tottenham'dan bahsediyorum tabii ki. Liverpool, Brighton deplasmanında 2 puan bıraktı. Leicester City'de evinde Fulham'a yenilerek şok bir sonuç aldı. Biraz alt sıraların yani alt grubun ilk dörde yaklaştığı bir hafta olmuş oldu. Yarışta hep konuştuğumuz gibi çekişmeli şekilde devam ediyor. Önce haftanın maçından başlayalım. Chelsea Tottenham çok beklentimiz olan bir maçtı zaten. Lampard Mourinho karşılaşmaları hep hikayeleriyle de bize çok şey vaat ediyor. Biraz belki oyun anlamında daha fare doğurdu da denebilir ama bu senenin şu ana kadarki büyük maçlarındaki genel görüntüye çok da ters düşmeyen bir maç oldu ve Londra'da 0-0'lık beraberlikle puanlar paylaşıldı. Öncelikle bu maçı nasıl gördün? Bu maçtan gözüne çarpanlar, dikkatini çeken neler Arhan?
0: Abi aslında sen zaten girişi yaptın. Benim aklıma biraz Chelsea Manchester United maçını anımsatan bir maç oldu. Orada da iki takımın esas amacı mağlup olmamak üzerineydi biraz. İki takım da birbirinden çekinmiş, iki takım da birbirine çok saygı duymuştu. Belki de gereğinden fazla bir saygı vardı ki Jose da maç öncesinde bize saygı duyan bir takımla oynayacağız demişti. Maç sonunda da tekrarladı bu açıklamasını. Bu da tabii ki ekstra önlemler, ekstra düşünceler ve ekstra işte belki gereğinden fazla saygı duyma olayı maça ister istemez yansıyor. İki takımın da birbirini denediği ve iki takımın da birbirinden biraz çekindiği bir maç oldu. Chelsea normalde geniş alanları çok iyi değerlendirebilen bir takım ama Tottenham zaten derinde bekleyerek size bu geniş alanları vermiyor. Frank Lampard maç öncesinde şöyle bir şey söylemişti ben Manchester City maçını izledim. Ve buna göre kontra atak silahlarını ne kadar iyi kullanabileceklerini biliyorum dedim. Maç sonrasında da tam tahmin ettiğim gibi ilerledi maç demişti. Ki zaten tüm program boyunca uzun süredir Tottenham'ın ne kadar güçlü iki kontra atak silahına sahip olduğunu biliyoruz. Ki sola son iki haftadır Bourkewein'e atıyor Jose Mourinho. O da ekstra bir önlem almasını gerektiriyor diğer takımların. Böyle olunca Chelsea de biraz Tottenham'ı bekledi. Tottenham'a alan vermemeye gayret etti. İki takım da aslında birbirine alan vermemeye ve iki takımın da çok fazla savunmayı düşünen, hücumdan önce puanı kapayım ondan sonrasına bakarım dediği bir maç oldu. Hatta Mourinho maç sonrasında aslında bu maç iki takımında kazanmak isteyerek başladı. Ama maçın gidişatına göre iki takımın da maçı kaybetmemeye döndüğü bir maç oldu. Dedi ki olabilecek en iyi özetlerden bence birisi bu maç adına. Şöyle de iki ekleme yaparak topu sana atayım abi. Tottenham en az gol beklentisi yarattığı maçı oynadı. Ve herhalde bunun çok paraleli bir istatistik bu. Son ilk kez bir maçta şut çekemedi. Kane'in de bir şutu var. Yani ligin belki de en etkili hücum attı. Çok fazla bir şeyler üretemeden hatta hiçbir şey üretemeden maçı tamamlamış oldu.
1: Evet son haftalarda... Yani gerçi biraz bu sezonki derbilerde yani tabii ki tam anlamıyla derbi değil de işte Big Six'in aralarında oynadığı maçlardaki hikaye biraz buna benziyor hep konuşuyoruz. İşte iyi örnek verdiğin gibi Manchester United Chelsea maçı biraz böyleydi. Arsenal Manchester United maçı da biraz böyleydi ama orada Arsenal bir penaltıyla dengeyi bozabildi mesela. Liverpool Manchester City maçı da bir bir karşılıklı gollerin atıldığı, işte iki tarafında galibiyete yaklaştığı bir maç oldu ama hani o maçın da son 20 dakikasında Geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk ya hani şey duygusu vardı. Yani beraberlik kimseyi üzmüyor gibi bir hikaye vardı. Özellikle çok yoğun bir fikstürden geçilen. Her hafta şampiyonlar ligi maçlarının olduğu aralarında da işte böyle zorluk derecesi çok yüksek. Maçların serpiştirildiği bir fikstürde açıkçası kimsenin beraberliğe çok fazla üzülecek bir hali yok. Özellikle direkt rakibinizle oynuyorsanız galibiyet tabii ki çok çok değerli. Ama herhalde bir cumartesi sabahı Liverpool'da işte iki puan bırakmışken... ...burada beraberliğin maliyeti iki taraf içinde oldukça düşüktü. Onun bence bir kafaların arkasında bu vardı hep iki takım içinde. Yani kaybetmektense... Hani Kaybetmemek yani daha doğrusu kaybetme riskini göz önünde bulundurarak Beraberlik iki tarafında tatmin olacağı bir sonuç oluyor galiba Dediğim gibi iki takımın toplam XG'si biri zar zor geçiyor Yani bahsettiğimiz bütün o büyük maçlarda hikaye hep böyleydi Tottenham aslında biraz daha sanki tahminime göre biraz daha baskılı başladı Bir 15 dakika falan bir yokladılar ama ondan sonra tahmin ettiğimiz Tottenham oyununa döndüler Chelsea biraz daha oyunu almaya başladı fakat çok ciddi risklerle, çok ciddi baskılarla karşılaşmadığımız bir denge oyuna, kontrol oyununa dönüştü. Belki Chelsea adına burada pozitif şeyleri söylemek gerekiyor İlk haftalarda. Ta geçen seneden beri taşıdıkları savunma zaaflarından hep bahsediyorduk. Fakat hem kaleye gelen Mendi. Tiago Silva'nın savunmayı toparlaması, Zuma ile ciddi, ciddi bir iyi ikili oluşturmuş olması... ...önlerinde de Kante'nin yerleşmiş olmasıyla Chelsea birden böyle maç başına 2 gol 3 gol yiyen bir takımdan... ...gol yemeyen bir takıma dönüştü. Son 9 maçlarının 7'sinde gol yememiş oldular. Muazzam bir istatistik, muazzam bir seri. Bunların içine şampiyonlarla ilgili maçları da var. Yani seviye ile oynanmış maçlar var. Ligde Manchester United, Tottenham gibi zorluk derecesi oldukça yüksek maçlar var. Chelsea bu anlamda bir eşiği sanki geçti gibi. Hani belli bir olgunluğu yakaladılar gibi. Geçtiğimiz haftalarda bunu Tottenham için söylüyorduk. Yani bir seviyeye çıktılar diye. Bence bunu artık Chelsea için de söylemek mümkün. Hani birazcık daha büyük takım oyununu oynamaya başladılar. Henüz çok fazla beraberlik aldıkları için şu anda sıralamada üçüncü sıradalar. Ama hala yarışın içindeler ve bence biraz hani böyle beklenmedik. ...hit olan şarkılara ve filmlere... Işte ...sleeper hit denir de... Yani ...Chelsea bu senin sleeper takımı olma yolunda sanki... ...herkes Jose Mourinho etkisiyle Tottenham'a bakıyor... ...Liverpool işte... ...unvanını koruyan şampiyon olarak... ...gözlerin üzerinde olan takım... Manchester United ve Manchester City her zaman bu ligin işte geleneksel büyükleri. Chelsea de tabii ki öyle ama Chelsea'den şu anda bence kimse bir şampiyonluk adaylığı beklemiyor. Ama Chelsea çok sessizlerinden puanları topluyor ve zor bileği bükülen bir takım haline gelmiş durumda. Bence bu anlamda bu da önemli bir sınavdı. Yani Tottenham her hafta burada zaten yeterince övüyoruz ve şu anda ligin lideri olarak haklı bir şekilde orada duruyorlar. Özellikle bahsettiğin gibi işte Son ve Kane'in oyunları çok üst düzey ama... Chelsea bunu belirgin olarak mesela bir oyuncunun sırtına binmiş olarak yapmamasıyla da bence takdiri hak ediyor. Yani dönem gelir bazı oyuncular bazı takımları sırtında taşırlar şu anda Chelsea bunu yapmıyor. Ve hani bir hafta Werner iyi durumda oluyor bir hafta Ziya birazcık daha fazla sivriliyor. Bu hafta mesela biraz Temi Abraham kaçırdığı gollerle ön plana çıktı. Belki de atsaydı yani ve o da bu haftanın kahramanı olabilirdi. Ama geçtiğimiz haftalarda aldığı maçlar oldu. Bu anlamda Chelsea pek çok oyuncunun ön plana çıktığı rol aldı. pozitif bir görüntü çiziyor diye düşünüyorum. Dediğim gibi bir aşamayı geçtiklerini ve birkaç tane de zorluk derecesi yüksek maçı da geride bıraktıklarını da düşünürsek bence iyi oldular. Sanki yarışın içerisinde olacak gibiler. Zaten hep konuşuyoruz bu sene şampiyonluk yarışı biraz daha ortada olacak. Hem bu sezonun getirdiği hikayeler, işte sakatlıklar, hatalar, birazcık böyle saatli bomba gibi olan var faktörü, penaltılar falan filan derken her takım her yerde puan kaybedebiliyor. Bu anlamda dediğim gibi yarış ortada ve Chelsea sanki bu işin aktörlerinden bir tanesi olacak görüntüsü veriyor bana.
0: Abi katılıyorum hatta şöyle küçük bir ekleme yapmak istiyorum birkaç noktaya. Chelsea'nin böyle arkadan gele gele ilk iki belki de işte şampiyonluk adayı olabileceğinden bahsettin. Bana 2015-2016 Arsenal hatırlatıyor şu an Chelsea. Leicester City şampiyon olduğunda herkes toplumun ikinci olduğunu sanıyor. Oraya kadar götürdüğü için ama aslında... Arsenal'ın ikinciliğiyle sonlanan hatta Tottenham ilk defa Arsenal'ın üstünde bitirecek ligi o döneme kadar bitirememişti çünkü. ilk defa bitirecek diye konuşuluyordu ama bir anda son haftalarda Arsenal'ın geçerek ikinci olmuştu. Biraz bana ona anımsatıyor şu an Chelsea senin de dediğin gibi birkaç ekleme daha yapayım kimsenin sırtına yük bindirmeden yoluna devam ediyor dedin. Chelsea'de 11 farklı oyuncu gol katkısı vermiş durumda ki büyük takımlarda bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu özellikle 38 haftalık büyük periyotlarda çok daha iyi anlıyorsunuz. Çünkü işte City'nin biraz Kevin De Bruyne'nin ...ayağına baktığını bahsetmiştik. Ya da işte Liverpool'da hani Liverpool bu sene yine çok ekstra ekstra performanslar gösteriyor ama... ...normal şartlar altında manesiz veya salahsız ne yapar sorular hep insanların aklına gelen şeyler. Bu yüzden sadece Werner'e ya da sadece temiye Ebrahim'e hakim Ziyeh'in ayağına bakmadan skor alabilmek gerçekten çok önemli. Benim Chelsea ile ilgili söyleyeceğim son şey şu... Toplu oyununu geliştirebilirse Frank Lampard'ın öğrencileri ki bu genellikle savunmayı tamamen bir şekilde hallettikten sonra olur. Savunma da evet Mendy geldikten sonra kesinlikle bir inme kazandı. O Fanday kadar olmasa da bir seviye atlattı. Belki B seviyeden A seviyeyi değil ama A'dan A artı seviyeye. Şu an savunma dediğin gibi toparlanmış gözüküyor. Biraz da toplu oyunu sunabilirse Lampard o zaman gerçekten hani... Sessiz ve derinden değil hakiki bir şampiyonluk adayı olabilir gibi geliyor Chelsea bana. Evet bu
1: söylediğin nokta çok dikkat eder 11 oyuncunun gol katkısı yapması. Bu sırada hani mesela Tottenham Digg'in şu andaki form takımı diyebileceğimiz 21 golünün 16'sında Harry Kane imzası var. 7 gol 9 asistle. Golleri toplasak yine 21 golün 16'sında Harry Kane ve son oluyor. Yani birazcık işte iki silahın ön plana çıktığı bir takım söz konusu. Chelsea'de ise bunun tam tersi bir durum var. İşte sağ bekinden de gol katkısı alıyor. Zuma sürekli gol katkısı yapıyor. Chiuver zaten asistleriyle ön planda. Ön taraftaki oyuncular zaten söylemeye bile gerek yok. Her biri yetenekli oyuncular. Belki bir noktada işte size 15-20 gol çıkartacak o yıldızı arıyorsunuz. Ama bu aşamalarda bütün oyuncuların devreye girmesi şüphesiz çok değerli. Bu maça dair bilmiyorum daha fazla söyleyeceğin var mı? Biraz pazar akşamı özellikle Türkiye'de herkes Fenerbahçe-Beşiktaş maçına kitlenmişken... ...diğer evet. tarafta da bu maçı izleyenler böyle ya işte bu derbi ise bu ne falan filan gibi şakalı tweetler atıyordu. Haksız değiller tabii ki ama Premier Lig'de bahsettiğim sebepten dengeler biraz... ...bunu gerektiriyordu kaybetmektense hani beraberliği alalım dedirten maçlar oluyor biraz açıkçası... Tabi bunun istisnasında Tottenham Manchester United maçında yapmıştı 6-1'lik sonuçta. Bu maçı biraz geride bırakalım yavaştan. Cumartesi sabahının maçına dönelim. Brighton-Liverpool. Yine tartışması maçın kendisinden biraz daha büyük olan bir karşılaşma oldu. Liverpool için hani yenilgi gibi hissettiren bir beraberlikti aslında sanki. Bunu biraz Everton maçında da yaşamıştı. Sonrasındaki işte Klopp'un tartışmaları falan filan da başka bir seviyeye geldi. İşte ...sayılmayan goller... Işte ...iki tane penaltı... ...hani var biraz maçın önüne geçti yine... ...bu tarafa çok değinmeye gerek yok açıkçası ama... ...Brighton şüphesiz çok zor bir Liverpool ...Liverpool'da Atalanta... ...yenilgisinden gelmişti... ...Atalanta yenilgisi aslında belki... Yani ...Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç kazandıktan sonra... ...bir maçta yenilgi krediniz vardır... ...dolayısıyla belki çok büyütülmeyebilir... ...ama Liverpool adına o maçın enteresan yanı... ...bütün maçı isabetli şut çekmeden... ...tamamlamış olması ve... Evinde Klopp döneminde ilk kez iki farklı bir yenilgi almış olmasıydı. Hala Anfield'da ligde yenilgisizliği sürüyor. 68 maçı çıkmıştı ama şu anda üst üste gelen biraz puan kayıpları birazcık hani o soru işaretlerini sürdürüyor. Liverpool hani bir kazanıyor bir kaybediyor. Deplasmanda da bir 3 puan problemi de sürüyor. Bu anlamda Liverpool birazcık zaten sakatlıklarla boğuşan bir takım hala soru işaretlerini birazcık sanki ay yuka çıkartan bir maç oldu diye düşünüyorum. Sen bu maçı nasıl gördün? Biraz Brighton tarafından da enteresan veriler var aslında. Önce orayı mı anlatmak istersin? Liverpool'u mu anlatmak istersin?
0: Abi Brighton'a pas atmışken Brighton'la başlayayım o zaman. Geçen sene Kasım ayı olması gerekiyor yanlışım yoksa 2019 Kasım'da Enfield'da oynanan karşılaşma çok ilgimi çeken bir karşılaşmaydı. Çünkü Liverpool evet belki City kadar obsesif şekilde topla oynamıyor. Topu rakibine bıraktıkları oluyor ama Brighton ne kadar topa sahip olma oyunu oynayan bir takım olsa da Enfield'da ki o zaman seyirciler de vardı Enfield'da Liverpool'dan topu almak bana çok şaşırtıcı gelmişti. Bu yüzden o günden itibaren ya Brighton zaten Graham Potter'dan dolayı hep takip ettiğim, hep gözücüyle baktığım bir ekipti. O günden sonra i'den i'ye bakmaya başlamıştım. Ve bu fikstür gerçekten açıp baktım ne zaman oynanacak diye merakla beklediğim fikstürlerden birisi. Cumartesi günü geçen sene Kasım ayında oynanan karşılaşmadan farklı bir diziliş vardı, bir mentalite vardı. %40'la oynadı Brighton Top'la ve yalnızca %40 değil buradaki gösterge. Normalde pres yapmayı seven Southampton'a benzer yapıda bir takım aslında onun yani presi çok fazla yoğun hissettirmeyen paslarını geriden çıkarak değil biraz daha uzun topları kurgulayarak özellikle zaten savunma hattının sıkıntılı olduğunu her zaman konuşuyoruz Liverpool'da sakatlıklar sonrasında kimin oynadığı bazen hani seçemiyoruz bile ya Matip mi oynuyor, Joe Gomez mi hangisi sakat, hangisi değildi bu yüzden ağır savunma hattına karşı ki Trent de yokken Özellikle savunmanın sağ tarafına uzun toplar atarak ileri ucunun hızını kullanmaya çalıştı Brighton. Normalde maç başına attığı uzun top sayısından 10 pas daha fazla uzun top kullandılar bu maçta. Birkaç metrikten daha bahsettiğim. PPDA'dan geçtiğimiz programlarda bahsetmiştim. Ne kadar iyi baskı yaptığınızın aslında bir göstergesi. Normalde sene ortalaması, sene başı ortalaması 10 PPDA. Rakibine 10 pas ya da daha az pas şansı tanıyor yaptığı baskıyla. Bu maçta 15'ti. 15'te. Yani Liverpool Brighton'ın baskısı azaldığı için 15 pas ya da daha fazla pas sekansı oluşturabildi. Bu da Brighton'ın aslında oyunu o yoğun presten uzaklaştırdığını ve daha çok reaktif kalarak geçiş ucumlarına uzun topla savunmanın yapabileceği hatalara ya da ağır kalmasıyla doğabilecek sonuçlara oyununu kurguladığını gösteriyor. Ve defansif mesafesi de yine keza presin başka bir göstergesi. Normalde 46-47'lerde olan bu mesafe bu maç 40-41'lere kadar inmişti ki bu tamamen aslında Graham Potter'ın bir ana planla çıktığının göstergesi. Liverpool tarafına dönecek olursak da gerçekten yani çok efsanevi bir söz vardır. Zaten bunun 100 milyon farklı şeklini söyleyebiliriz. Zirveye çıkmak zordur ama esas olan zirvede kalabilmektir şeklinde. Ya geçen sene alınan şampiyonluk kesinlikle çok kıymetli bir şampiyonluk. Koronavirüsün etkisi o şampiyonluğun değerini biraz düşürdü insanların gözünde. Çünkü insanlar bir şeylere şaşıramaz oldu. Ya da işte 100 puan gelmediği için ya aslında o kadar da iyi bir takım değilmiş acaba soruları insanların kafasında ortaya çıktı. Ama inanılmaz bir şampiyonluktu. Belki koronavirüs hayatımıza hiç girmese bütün rekorları alt üst edecek bir şampiyonluktu. Fakat bunu Jurgen Klopp da söyledi. Bu sene alınacak bir şampiyonluk bence geçen seneden gerçekten böyle 1-1,5 bir, bir gömlek üstü bir şampiyonluk olacak. Çünkü hem insanlar, takımlar, teknik direktörler, oyuncular size ekstra motivasyonla sahaya çıkıyor. Sizin yenilmenizi ekstra bir motivasyonla bekliyor sizi daha çok çalışıyor, sizi yenmek daha kıymetli bir hal alıyor. Bu yüzden zaten zorlu bir şey. Üstüne yani kabiz bu senaryo. Ya Premier Lig'de 20 takım var, Liverpool dışarıda bırakıyorum. 19 takıma bu kadar kilit oyuncusundan eksik bir tablo verseniz ve hala Şampiyonlar Ligi'nde de zorlu bir grupta olduğunu düşünerek konuşuyorum Liverpool'un. Yani ben tahmin edemiyorum bu kadar istikrarlı bir şekilde savunmat tamamen değişiyor orta saha değişiyor orta sağdan savunmaya koyuyorsun savunma gidiyor Milner oraya bir şey değiştiriyorsun o gidiyor gerçekten eğer bu sene şampiyon olabilirse Jürgen Klopp bence geçen seniyi böyle dediğim gibi bir bir buçuk gömlek üste şahlandıracak bir şampiyonluk olacak bu. Bu varla ilgili sıkıntılar da yaşadı. Beş oyuncu değişiklik hakkı da var. İstersen sen ona biraz gir abi. Çünkü Chris Wilder'a gerçekten sert bir açıklamada bulundu. Evet, sen de çok
1: güzel pas attın. Şimdi o maçtan sonra Klopp tabii haliyle çok öfkeliydi. Yani hem işte sayılmayan goller falan. Hani haklı haksız tartışmasına değilim ama sonuçta bir teknikadan puan kaybedince zaten hayal kırıklığına uğramış olur. Son dakikalarda verilmiş bir penaltı daha, iki tane sayılmayan gol falan filan. Çok doluydu. Bir de maçtaki James Miller sakatlığı buna eklendi. Maç sonu röportajları genelde 2-3 dakika falan sürer ama orada BT Sport'un muhabiri Des Kelly kendisine bir soru sordu. Ve Klopp'un cevabı şu oldu. James Miller sakatlandı sayenizde dedi. Yani kişisel olarak senin değil ama sizin kurumunuzun yüzünden diye direkt hedef gösterdi. Ve Deskeli de bana cevap verdi. Klopp'la araların çok ciddi bir atışma oldu. 4-5 dakika. Yani tüm video 8 dakika. Twitter'da sanırım BT Sport'un hesabı da yayınladı. İzlemeyenler varsa izleyebilirler. Böyle karşılıklı bir atışma şeklinde bayağı uzun sürdü. Temelde Klopp'un söylediği şey birkaç hafta önce bizim burada tartıştığımız, hatırlattığımız Soğukşar'ın söylediği şeyin bir devamıydı. Biz çarşamba günü oynadıktan sonra neden cumartesi sabahı işte İngiltere saatiyle 12.30 sekansında oynuyoruz. Ya da 13.30 mu oluyor bilmiyorum şimdi. Ben Toronto'da 7.30'da izliyorum ama işte erken en erken slot hangisiyse o işte. Herhalde 12.30'a denk geliyor. Diyor ki zaten oyuncu sağlığına hiç önem verilmiyor. Bir de fikstürler yapılırken bize de danışılmıyor gibi bir şey söyledi. Desk geldi ki siz zekişsel olarak danışılmamış olabilir ama kulüp başkanları buna imza attı dedi. Orada sorumluluğu BT kendi üzerinden yani yayıncı kuruluş bu arada kendi üzerinden Premier Lig'i attı aslında. Şurada bir hikaye var yani birazcık teknik bir detay ama bu sene pandemi yüzünden tabii ki bütün kulüpler zor durumda ve işte seyirci de alamadıkları için en önemli gelirlerinin bir kısmından mahrum kalıyorlar. Buna dair Premier League kulüpler şöyle bir anlaşmaya girdi normalde geleneksel olarak birkaç tane slot vardır ya maç slotları işte. 17'ye geliyordu işte Türkiye'de mesela. O sırada genelde geleneksel İngiltere'de 15 seansında 6-7 maç olur normalde. Bu sene fark etmiştir dinleyicilerimiz. Hiçbir maç çakışmıyor neredeyse. Çünkü bütün maçlar yayınlanıyor ve bütün kulüplere bu yayın gelirleri gelsin. Hatta bu arada maç başına para kesmeye falan da başladı. İngiltere'de yayıncı kuruluş ki o da ayrı bir tartışma yarattı. Bundan dolayı haliyle daha erkene maçlar konabiliyor... Liverpool'u daha geçe almamaları, işte ki bir önceki hafta Manchester United'ın Everton maçında yaşadığı gibi falan filan durumlar var. BT Sport diyor ki siz buna onay verdiniz. Klopp da diyor ki hayır biz buna bu şekilde onay vermedik, maç saatinde bu şekilde onay vermedik. Neticede bu hikayede siz oyuncu sağlığına önem vermiyorsunuz şeklinde bir tartışma döndü aralarında. Tabi bir yere varacak bir tartışma değil bu ama hikaye biraz burada. Şimdi birkaç hafta önce bunu söylemiştik Klopp Guardiola. Sokşehir bu hikayeden çok rahatsız teknik direktörler. Bunu açıkça söylüyorlar. Klopp bu aralar tonu iyice yükseltti ve hani biraz İngiliz medyasıyla da ters düşmeye başladı. İlk günden beri İngiliz medyası onu çok severdi. İlk defa yavaş yavaş karşısına geçmeye başladı. Bu orta vadede nasıl bir şey yaratacak, sonuç yaratacak bilmiyorum. Çünkü bu yıpratıcı bir şeydir yani medyayla kavga etmek. Klopp'un o şeytan tüyü, o sempatikliği sayesinde medya hep onun tarafındaydı ilk zamandan beri. Şu anda benzer şeyleri bütün teknik adamlar söylediği halde birkaç teknik adam diyeyim bütün değil. Klop'a biraz da ekstra bir yüklenme durumu söz konusu. Onu takip etmekte fayda var. Önümüzdeki haftalarda ilginç hikayelerden anlatılardan bir tanesi olacak. Ve yine o konuşmanın bir noktasında evet Chris Wilder'a da laf attı. Sheffield United hocası. Dedi ki ben 5 değişiklik hakkı burada da olmalı dediğimde Chris Wilder beni beğenicillikle suçlamıştı. Evet tabii ki ben kendi takım açısından bakıyorum ama genel olarak düşündüğüm şey oyuncu sağlığı ve hepimizin oyuncuları tehlikede. İşte bugün benim başıma gelen sizin başınıza da gelebilir dedi. Ve Güzel de bir taş attı orada dedi ki eğer işte 3 değişiklikle oynanıyor kendisinin hala galibiyeti yok ve bir puanda. Demek ki bu işler o kadar da yani büyük takımların lehine olmuyormuş gibi bir açıklaması da oldu. Epey ciddi bir taş atmış oldu. Şimdi bu 5 değişiklik hakkının neden Premier Lig'de gelmediği olayını tartışmıştık aslında. Yani gerçekten tuhaf ve gelmesi gerekiyordu bunun. Bütün Avrupa'nın büyük liglerinde var, Şampiyonlar Lig'inde var ama Premier Lig'de yok. E haliyle oyuncularını çok fazla değiştiremiyor teknik adamlar. Bu şöyle bir dezavantaj da yaratıyor. Çok sıkışık maç trafiğinde 3. değişiklik hakkını çok kullanmama sonucunu da doğuruyor. Çünkü o... Son hakkı saklamak zorunda hissediyor teknik adamlar. Bu yüzden klasik 3 değişikliği de yapmıyorlar yani. Hani olanı da yapmıyorlar. İyice karman çorman bir hikayeye dönmüş oldu bu. Yani bu tartışma devam edecek gibi Liverpool açıkçası birazcık bu sakatlık, fikstür, sarmalığına tartışmasına girdikçe bence biraz kendisini yıpratmaya başladı. Umarım bu iş daha fazla şeye dönmez yani kavgaya falan filan dönmez ama... Klopp açısından dediğim gibi ilk günden beri İngiliz medyasının avucu içine almış. Hani o İngiliz medyasının gönlünü kazanmış adam. Biraz şu an kötü adama dönmeye başladı. Hazır yeri gelmişken çok kısa şeyi söyleyeyim bu arada. Premier Lig'de bu haftadan itibaren bazı takımlar seyircili oynamaya başlıyorlar. İngiltere'de hükümetin aldığı işte işte yakalanma durumuna göre seviyeler var. İkinci seviye, üçüncü seviye falan filan diye hani ne kadar durumun ciddi olduğuna dair İkinci seviyede olan bazı şehirler Londra, Liverpool, Southampton ve Brighton. Bu şehirlerin takımları sahalarına 2000 taraftar alabilecekler. Manchester, Newcastle, Sheffield, Wolves, Birmingham, Leicester ve Leeds de üçüncü seviyede kaldıkları için henüz taraftarlarını alamayacaklar. Bu anlamda işte Liverpool, Everton, Tottenham, Chelsea, West Ham, Palace, Arsenal, Fulham yani bütün Londra takımları, Brighton ve Southampton Ufak da olsa bir seyirci avantajına sahip olacak önümüzdeki haftalarda. Bu da hani işin belki dengelerini değiştirebilir. Manchester takımları seyircisiz oynayacaklar. Londra ve Liverpool takımları seyircili oynayacaklar şu an için. Tabi bunlar sayıya göre şehirlerin durumları değişebiliyor tabii ki sıklıkla ama şu an son durum bu. Hazır yeri gelmişken ondan da bahsedeyim istedim. Bu bahsi kapatalım mı? Diğer maçlara
0: geçelim mi? Oldukça uzun bir yer tuttu. Çok kısa bir ekleme yapacağım abi. Normalde Klopp'un İngiliz medyasıyla bağının kuvvetli olduğundan ve onu çok sevdiklerinden söz ettin. Mesela Chris Wilder'a yaptığı gönderme yalnızca hani bir puanları var. Evet zaten orada bir taş atıyor. Aynı zamanda ben Minds'da çalışırken ben de onun gibiydim. Yalnız küme düşmemek için çabalardım. Yani buradan da aslında bir taş atması var. Ki biz Klopp'u hiçbir zaman teknik adamlara bu kadar fazla sataşan, bu kadar fazla. Hatta sataşmayı geçtim. Negatif yönü hiç eleştirisini bile en azından Premier ligde çok rahat anımsayamadım. Hani bu sanki o 5 oyuncu değişiklik hakkından ziyade başka bir boyuta evrilen bir inat tartışmasına döndü sanki artık. O 5 oyuncu değişikliğinin gelmesi. Tabii ki Jurgen Klopp da biliyor 5 oyuncu değişikliği gelince sakatlıklar bir anda azalmayacak ya da her şey peri masalından çıkmış gibi olmayacak. Ama orada bir inatlaşma var sanki. Hem medyayla hem işte yayıncı kuruluşla hem federasyonla hem de buna karşı çıkan herkesle. Bu tartışmanın içine bence çok daha fazla çekilmemesi gerekiyor. Çünkü çok sağlıklı bir yere gitmiyor sanki sonu. Evet bana da öyle
1: geliyor. Yani genelde bu tip şeyler zaten her tarafı yıpratır. En çok da yani işte şu an klop baskı altında görüntüsü çiziyor ve Haliyle o imajda bence kendisini daha çok yıpratıyor gibi görünüyor. Bakalım nereye gidecek? Manchester United Southampton maçına geçelim. Daha doğrusu Southampton Manchester United maçı. Southampton Lig'in formda takımlarından bir tanesi. Oldukça da iyi başladılar Manchester United maçına. İlk yarıda iki tane gol buldular ve bir galibiyete doğru gidiyor gibilerdi. Fakat Manchester United ikinci yarıda Cavani'nin de girişiyle Bruno Fernandes Cavani işbirliğiyle gelen 3 gol ile galibiyeti almayı başardı. Oldukça keyifli bir maçtı aslında yani iki tarafında rakibi oldukça test ettiği bir maçtı yani Manchester United 2-0 geriye düşse de böyle hani bazı Manchester United maçlarındaki o üzerlerindeki ölü toprağı yoktu aslında yani oyun 1-0 kendi pozisyonlar buldu biraz beceriksizlikten bunları kullanamadı 2-0 iken aynı şekilde kendi tam tersi tarafından
0: Greenwood'un pozisyonu evet.
1: var aynen Diğer taraftan bakarsak Southampton da oldukça iyi bir oyun oynadılar. Yani onların da duran toplar konusunda Epey iyi çalışmış oldukları belliydi sanki. Kornerden i̇şte golü buldular ve benzer şekilde ön direğe kesilmiş iki tane çok net pozisyon daha çıkarttılar. Hani orada bir zaaf tespit etmişlerdi gibi ve bunu hani daha da fazla sömürebilirler. Bir tane gol buldular ama daha fazlası da gelebilirdi. Kıl payı kaçtı yani orada kornerler. Bir de işte enteresan bir şekilde David Deheap benzer bir friki. Hafta içinde Deniz Türüç'ten yedi friki bu sefer World Pros'dan da yedi. Oldukça kötü gidiyordu yani United adına hikaye. Evet oyun anlamında iyilerdi ama bir anda 2-0 geriye düştükleri ve hani yine çıkmayacak sanki havasını verildiği bir maçtı. Bir de o pozisyon esnasında David Gea'yı da kaybettiler. Kötü senaryoya gidilirken çok iyi bir ikinci yarı. Yani baştan sona çok dominant bir ikinci yarı değil ama gerçekten Southampton'ın yavaş yavaş yorulmasıyla beraber baskısını hissettiren çok aceleci ve gergin görünmeden Hani bir büyük takım hissi vardır ya biz bu golleri buluruz yani diye. Sağlı sollu bindiren, baskıyı hissettiren bir büyük takım hissi vardır. Bazen de panik yapmaz, aceleci oynamaz. Yavaş yavaş o baskıyı hissettirir. Böyle bir yaklaşımı vardı Manchester United'ın Greenwood Cavani değişikliği sonrası önce Fernandez'in golü. Sonra da Cavani'nin iki tane çok akıl dolu klasik işte Cavani. Sonuçta boşuna Cavani olan golüyle Manchester United çok kritik bir galibiyeti aldı. Bir de şaşırtan bir istatistik. Manchester United ilk kez 8 deplasman maçından üst üste galibiyetle dönmüş oldu. Yani United gibi Premier tarihinin en başarılı takımı için enteresan. Yani bu zamana denk gelmesi enteresan bir istatistikti. Ve yani iç sahada yaşadıkları bazı problemlerin deplasmanda hala yaşanmadığını görmek enteresandı. Manchester United ve bu maça dair gözüne çarpanlar nelerdi?
0: Abi... Yine sana ekleme yaparak başlayayım. Southampton ne kadar duran topları iyi kullandığından bahsettin. Şu anda duran toplardan en çok gol bulan birinci takım Southampton. 6 gol bulmuşlar. Bu zaten aslında her detaya dikkat ettiklerinin güzel bir göstergesi ki benim en çok izlemeyi sevdiğim takımlardan birisidir bu profil. Yani ne yaptığını bilen, rastgele fikstürü bilmediğinizde o, o gün o maçı ol. Maçı olmadığını bilmediğinizde açtığınızda Southampton'ı ne bileyim Brighton'ı işte tamamen şu an aklımdan gelen takımları söylüyorum West Ham'ı Leeds United'ı açıp izlediğinizde ya bu takım şu topu oynuyor diye bildiğiniz takımlar benim en çok hoşuma giden takımlar. Southampton'da bu takımların başını çekiyor bu sene. Yani mesela Theo Walcott transfer olduğunda ben biraz şaşırmıştım. Nasıl Danny Welbeck Brighton'a gittiğinde de aynı şaşkınlığı yaşadığım gibi. Ama şu an bakıyorum gerçekten uzun zaman sonra hani o Elder Dice dönemindeki Walcott'u hatırlıyorum. Ya evet zaman zaman gol katkısı veriyor ama saha içerisinde böyle ne yaptığını çok anımsayamıyordum. Ama şu an Southampton'da... Ne yaptığını bence o da çok iyi biliyor. İzleyenler de çok iyi anlayabiliyor ne yaptığını. Mesela ligde en çok tackle yani müdahaleyle top kazanmada ilk 20 oyuncu içerisinde 4 oyuncuları var. Yani ilk 20'ye 4 oyuncu sokabilmek sadece tackle değil aklınıza gelen herhangi bir metrikte çok zor bir şey. Ve bunu başarabiliyorsanız o zaman sizin belli bir oyun prensibiniz var demektir. Anormal etkili pres yapabiliyorlar. Yani takım fark etmeksizin yani bunu topluma da yapıyorlar. Yeri geldiğinde Liverpool'a da yapabiliyorlar. Liverpool'a yapmayıp geride de bekleyip işte Genepo'nun dribblingleriyle çok hızlı da çıkabiliyorlar. Ya da Danny bağlantı oyunuyla da farklı şeyler yapabiliyorlar. Bu yüzden çok fazla enstrümanları olan ve bu enstrümanları en optimum şekilde kullanmayı başarabilen takımlardan birisi. Ama maçı ben ilk açtığım anda gözüme ilk çarpan noktalardan birisi Southampton'a olmamıştı. Yani United'ın Alex Teyes'e ne kadar ihtiyacı olduğundan bahsetmiştik yine bu programda. Ve oyun sanki tamamen Tails kanadından döndü. Acaba dedim yanılıyor muyum? Bir göz yanılgısı mı? Ama mesela maçtan sonra baktım. Tabii ki Van Bissaka hücumcu bir bek değil. Daha çok savunmada yaptıklarıyla adı duyulmuş bir bek. Fakat ne olursa olsun Tails tam 30 kez daha fazla topla buluşmuş Van Bissaka'dan. Van Bissaka 66 Tails 96. 96 kez topla buluşmuş. Gerçekten kayda değer bir istatistik. Aynı zamanda Pas ya da dribblingle rakip 3. bölgeye taşıdığı top sayısı TS'in sezon boyunca 7.45 iken Van Bissaka'nın 3.35. Yani bu Manchester United'ın aslında TS'e ne kadar ihtiyacının olduğunun bir göstergesi. Sağ bekinizden hücum katkısı alamıyorsanız ki artık modern futbolda ya işte son 10 senede değişen futbolda diyeyim modern futbol yerine. Beklerin ne kadar katkısının olduğunu Anlatmaya pek de gerek yok yani en azından Premier Lig'de Liverpool'u izlediğinizde, Manchester City'i izlediğinizde ne kadar önemli bir hücum katkısı alabildiğinizi görüyorsunuz. Van Bissaka'dan harika bir savunma katkısı alırken e, sol bekinizin farklı bir şeyler yapıyor olması lazım. Yani Lukšo da ne savunmada ne de hücumda kay- kayda değer değil miyim ama farklı bir şeyler sunabilen bir bek değil. Bu yüzden de Alexis'in varlığı onun etrafından oyunun şekillenmesine sebep oluyor. Onun kanadından Van de Beekle birlikte yaptıkları pas bağlantıları, ile beraber yaptığı pas bağlantıları gelecek dönemde de United'ın o toplu oyunda yaşadığı sıkıntıları aşmasında bence önemli bir etken olabilir. Çünkü ya Baklava 4-4-2'de de ya da işte klasikleşmiş 4-2-3-1'de de sol taraftan oyunu genişletmek çok önemli. Çünkü biz yanılmıyorsam Chelsea maçıydı, Rashford'un oyunu genişlettiğinden bahsetmiştim ve hani hiç... Ne ceza sahası içerisine koşu atan ne de bir hücum katkısı gelmediğinden ve reş- e, for- sor- forvetinizin gidip oyunu genişletmesinin çok büyük sıkıntılar yaratabileceğini konuşmuştuk. Bu çözüme gerçekten sunabilecek en iyi oyunculardan birisi Alex Theyes. Umarım sağlıklı kalabilir. Çünkü United'ın toplu oyunda neler yapabileceğini görmeyi gerçekten çok istiyorum. Tıpkı Chelsea gibi eğer bir eşik atlanacaksa bu iki takım içinde. Eğer bu takımlar önemli bir eşiği atlayıp istikrarlı sonuç alacaklarsa toplu oyunda gelişmeden bunu yapabilmek gerçekten çok zor. Özellikle bunu yapabilecek ayaklara sahipken bunu yapamamak oyuncuların da size olan biraz güvenini ben zedelediğini düşünüyorum. Ya da işte oyuna inanmamaya başladıklarını düşünüyorum. Bu yüzden United adına güzel bir sınav olacak gibi. Doğal Sayılar bu haftanın doğal sayısı 32. Şöyle ki geçen hafta Kevin Durbinli'nin ayağına Manchester City'nin biraz bakmaya başladığından bahsetmiştik. Sonrasında da bu benim aklıma bir köşe etmişti. Southampton maçını izleyince ya acaba Bruno Fernandes olmazsa ne olur sorusu aklıma geldi. Ve Big Six'teki takımların ne kadar bir oyuncunun ayağına baktığına ne kadar oyuncuya bağlı olduğuna dair bir veri bulmaya çalıştım. Takımların yarattığı şansların yüzde kaçını tek bir oyuncu yaratıyor. Verimiz bunu inceliyor. Liverpool'da Liverpool'un yarattığı şansların yüzde 20'sini Salah yaratıyor. Ve Salah bu metrikte Liverpool'un takım lideri. Manchester City'de Kevin De Bruyne hani ne kadar fazla baktığını söylüyoruz. Yüzde 25. Keza yine benzer bir isim Harry Kane. Yine yüzde 25. Hani Harry Kane'in o kadrodan çıktığında toplamı neler yapabileceğini soru işaretiyle karşılarız örneğin. Chelsea'de Meisse Mount %13, etkili olan kısım Bruno Fernandes %32. Yani en yakın rakibinden %7'lik bir fark yaratmış Bruno Fernandes. Ya yani bence bu dramatik bir fark. Bu yüzden Fernandes siz oyun buna bir çözüm bulmak zorunda değilsiniz. Elbette her takımda bir oyuncunun eksikliği çok büyük farklar yaratır ama eğer uzun vadede sürekli bir başarı isteyecekse United Bruno Fernandes'in yanına da bir yaratıcı bulmak zorunda. Onun Eksikliği olmasa da onun açamadığı maçlarda, onun beklentilerin altında kaldığı maçlarda oyun gücüyle bütünün parçadan büyük olduğu maçları oynamak zorunda. Oyun gücüyle o maçları Fernandez'in eksiğini bir şekilde kotarabilmek zorunda. Yani Chelsea'de bahsettik 11 oyuncunun gol atması ne kadar değerli bir şey olduğundan bahsettik. United'ın da bu toplu oyundaki çözümü yalnızca Fernandez'e bağlı kalmadan bir şekilde halletmesi gerekiyor.
1: Evet çok etkileyici bir oran. Yani hani her 3 atağın bir tanesinde Fernandez'in yaratıcılığından bahsediyoruz yani çok net bir şekilde. Az önce anlattığım şey de aslında çok değerli. Yani Rashford'ın Santrifor olarak geçen sezona başladığını biliyoruz. Daha sonra işte Solakay'da Marseille Santrifor'a geçti. İşte o üçlü hikayede falan. Şu anda biraz daha baklava ya da işte hani 10 numaralı 4-3-1-2 gibi bir dizilişti. Rashford biraz daha kenara kayabiliyor ve Fernandez bu durumda ceza sahasında o dalışları ya da ceza sahası çevresindeki bir şeyler yaratabileceği alanları da bulmaya başlıyor. Bu anlamda belki Cavani'nin devreye de girmesi daha klasik bir 9 numara. Ceza sahasında işte o fırsatçılığıyla, boşlukları koklamasıyla, fırsatları koklaması çok daha değerli olabilir. Çünkü hani birkaç maçta henüz tam olarak devreye girmiş değil Cavani ama... ...hala 90 dakikalık tempoya alışık yani daha doğrusu maç temposuna şu an ne kadar... Alışık olduğu fiziksel olarak biraz meçhul ama işte kalite orada Bruno Fernandes'in kattıkları da ortada. Diğer tarafta Rashford'un da aslında işte hızıyla biraz böyle hani underrated bulunan bir oyun bilgisiyle de aslında katabilecekleri var. Bu anlamda gerçekten hem Cavani hem Alex Telles'in de devreye girdiği bir de üstüne yazdan beri sürekli ikimizin de hayranlıkla konuştuğu Donny van de Beek'in de Nihayet dakika aldı, ilk 11'de başladı. Manchester United kadrosu şu anda sanki aslında en ideali yakın gibi. Tabii ki bu kadronun şu anda forma giymeyen, bu hafta hala sakatlıkların nedeniyle olmayan işte Martial, Pogba gibi isimleri de var. Ama şu anki Manchester United 11'i bahsettiğimiz 11, daha doğrusu ikinci yarıda kendini bulan 11, sanki bahsettiğin o topla oynayan, ve sonuç bulmaya en yakın olan takım gibi. Bu sene kendi evinde bir türlü sonuçları istikrarlı şekilde anlamıyor Manchester United. Geçtiğimiz hafta West Brom'a zar zor. Hani yine bir penaltıyla alınmış bir galibiyet vardı. Üretkenlik problemi çok fazla yaşıyor Manchester United. Evinde dediğin gibi topa sahip olduğu oyuna domine etmesi beklenen maçlarda. Bu Manchester United'ın sorularına cevap olabilir gibi. Evet bence de United'ın o bir sonraki seviyeye çıkmak için çözmesi gereken birinci problem bu.
0: Var mı United'da ve Fernandez'de ve bu maça dair ekleyeceklerin? Abi aslında olabilecek her şeyi konuştuk. Belki bir kavane eklemesi yapabiliriz. Yani benim ceza sahası içerisinde daha bitirici, daha ölümcül vuruşları yapabilen aklıma hani klasikleşmiş 9 numara olarak pek fazla oyuncu gelmiyor. Yani o ortaya o kafa vuruşunu yapacak hissi, seziyi, o koşuyu atıp o topa öyle bir kafa vuruşu yapabilmek gerçekten çok etkileyici. Ona da ekstra bir parantez açmak istedim açıkçası. Evet çok iyi ettin. Ben akış
1: içerisinde bir anda unuttum ama kesinlikle konuşmak gerekiyor doğru. Yani ilk geldiğinde de işte çok yaşlı, sakat falan filan diye böyle Twitter'da falan Manchester United taraftarlarının bile çoğunun yani bula bula bu adamı mı alınız? falan dediği bir adamdı ki ben hayrete düşüyordum. Yani Cavani'den bahsediyoruz. United'ın da birkaç senedir eksikliğini hissettiği bir 9 numara. Yani... İbrahimovic'in yaptığı etkiye benzer bir etki yapacağını tahmin ediyordum. İşte Premier Ligi takip edenler genelde işte bu diğer ligleri küçümseme alışkanlığına çok sahipler. Cavani'yi de herhalde Fransa Ligi'nde çok uzun yıllardır oynadığı için. Ve tabii ki geçtiğimiz yılı çok sakatlıklarla boğuşarak geçirdiği için biraz küçümsüyorlar değilmiş. Işte? Ama kalitesi ortada. Üçüncü golünü sen anlattın. İkinci goldeki akıllılığı da beni benden aldı açıkçası. Yani orada... Westergaard mıydı? Bednar ekmeydi bilmiyorum ama savunmanın off bozduğunu herkesten önce fark etti ve o araya sızmayı başardı. Yani çoğu oyuncu hala çizgide duruyordu orada. Orada bir adım atınca off zaten olmayacaktı. Çünkü işte kaleciyle yan yanaydı bahsettiğim stoper. O bir anlık işte herkesten hızlı düşünme, işte golü koklama, 9 numara becerisi de böyle bir şey. O topsuz oyun. Dediğim gibi yani gol fırsatını hissetme. Bence hani da. Bruno Fernandes de böyle bir oyuncuyla beraber oynamaktan çok mutludur. United için çok büyük bir kazanım olacağı kesin.
0: Günlerin Köpüğü
1: Günlerin Köpüğü'nde Premier Lig'de hiç oynamamış bir efsane tabii ki Diego Armando Maradona'dan biraz bahsetmek istedim. Pası tabii ki atmak çok zor değil. Maradona'nın her yerle bir bağı var. Yani özellikle işte 1980'ler ve 90'lar futboluyla aşina olanlar için çok özel bir efsaneydi. Herkes hak ettiği şekilde çok güzel şekilde andı. Çok fazla benim dolayısıyla ekleyecek bir şeyim yok. Çünkü program işte bir haftadır insanlar her türlü içeriği tükettiler. Belgeselleri, eski videoları, röportajlarını onu tanıyanların anılarını falan. Fakat birkaç noktada yine İngiliz futboluna bağlayabileceğimiz birkaç detay olduğunu düşünüyorum ve bahsetmek istedim. Genel olarak dediğim gibi Maradona'ya o olduğu olağanüstü yetenekler ve saha dışındaki hani hayattan da büyük personasıyla zaten herkes andı. İngiliz medyasının da bir kısmı The Guardian falan gibi tabii ki saygın kurumları hak ettiğini verdiler. Fakat bir yandan da işte o tabloid basını yine tabloidliğini yaptı. Hala 1986'daki Tanrı'nın eli golünü kapağa çıkartan işte The Sunlar, Daily Mail'ler o zamanlar var neredeydi başlığıyla çıkmaları falan gerçekten akıl erdirilemeyecek bir işte hınç, bir intikam duygusuydu. Yani Maradona gibi bir efsanenin öldüğü gün hala Tanrı'nın eli manşetiyle ve bir de üzerine o zamanlar var neredeydi manşetiyle çıkmak gerçekten akıl almaz. Yani Britanya basınının her zaman özellikle o tabloid basının her zaman çıtayı çok düşürebildiğini biliyoruz ama bu da diplerden bir tanesiydi. Enteresan detaylardan da bir tanesi o golü yiyen kaleci Peter Shilton'ın Twitter hesabına baktım. Tabii ki herkes bakmış ve kendisi hani güzel bir mesaj yazmak yerine ilk iş olarak Daily Mail'e konuşmuş ve Maradona çok özel bir yetenekti fakat hiçbir zaman iyi bir sporcu değildi gibi hani o gün söylenecek Son şey olduğunu düşündüğüm bir şeyler söylemiştim. Maradona evet tabii ki kuralların dışına çıkan bir oyuncuydu bu anlamda. Fakat kuralları çiğneyen ne ilk oyuncu ne son oyuncu. İngiltere'nin hala bunun intikamını alamamış olması, bunun hıncının içinden atamamış olması çok üzücüydü. Bu arada Peter Shilton da tüm o tepkilerden sonra bir gün sonra bir tweet atmak zorunda kaldı. Ve çok böyle hani kuru... Evet Maradona işte huzur içinde yatsın falan diye bir tweet attı ki ilk gün attığı başka bir tweeti de silmek zorunda kalmıştı falan filan. Anma olayına dair yani bazı alınacak çok da dersleri vardı sanki İngiliz medyasını ve 1986'da kalmış bazı isimlerin. Burada belki pozitif bir örnek olarak da Gary Lanninger'e vermek gerekiyor. Tam da bu programı kaydettiğimiz gün kendisi de 60 yaşını kutlayan bir başka efsane Britanya futbolunu şu anda en popüler yorumcularından ...sunucularından bir tanesi. O da Maradona ile ilgili anılarını çok keyifli... ...çok dokunaklı bir şekilde anlatmıştı. Bir maçta karşı karşıya geliyorlar ve işte... ...onun topu havaya dikip sonra tekrar yere düşürmeden saydırmasını... ...ve bunu 13 kere yapmasını anlatıyor. Ertesi gün Barcelona İdman'ın da bunu denemiştik diyor. En iyi yapanımız 3 kere yaptı diyor. Bu inanılmaz bir detay bence. Hani Barcelona'da oynayacak kadar olağanüstü yetenekte futbolcuların... 3 kez yapabildiği şey işte Maradona 13 kez hiç zorlanmadan yapıyordu. Çok olağanüstü, çok sıra dışı bir yetenekti. Hani söylemek yersiz zaten ortada. Fakat bir anlamda Britanya futbolundaki etkisini de bahsetmeden geçmek istemedim. Abi ben... Senin benden bir alt kuşak olarak tam onu soracaktım. Maradona ile ilişkin nasıldı mesela? Var
0: mıydı bir bağın? Abi yani 82, 86, 90 Dünya Kupalarını izledikten sonra... Yani izlemesen de tabii ki Maradona'nın etkisini hissetmeye, bilmeye ya da görmeye çok gerek yok dünya kupalarını izlemek. Ama 82-86-90'ı izledikten sonra özellikle zaten 86'yı ne kadar farklı bir oyuncu olduğunu... Şuradan anlamıştım ben ilk 86'yı izlediğimde. Evet Arjantin kadrosu yetenekli bir kadro kesinlikle. Hani bunu şeye bağlamayacağım. O yanlış tespitlere bağlamayacağım. Yani Napoli'yi gitti tek başına şampiyon yaptı. Arjantin'i tek başına şampiyon yaptı. Aslında kesinlikle böyle değil. Yani günümüzde işte derine inmeler, alan açmalar vesaireler yani tek başına bir tehdit olup geri kalan tüm arkadaşların o kadar fazla alan açıyor ki aslında. Sadece bu sebepten dolayı bile zaten çok yetenekli olan takım arkadaşlarının çok daha optimum opsiyonları opsiyonlarda topla buluşmasını sağlıyor bir bakıma. Öylesine farklı bir figürdü. ya. Yani tabii ki şu anda da Messi'ye, Ronaldo'ya, Neymar'a vesaireye çok fazla tedbirler var. Ama o dönemde, o çağda bu kadar fazla tedbir olup bu kadar fazla ayakta kalabilmek gerçekten zaten çok Büyülü bir şeydi. Ya yani Ben çok fazla üstüne yorum yapmadan Pep Guardiola'nın basın açıklamasıyla bitirmek istiyorum aslında biraz. Arjantin'de bir pankart görmüş iki sene önce sanırım gittiğimde Arjantin'e Maradona ile ilgili. Senin kendi hayatında yaşadıkların değil bizim hayatımızda bizlere yaşattıkların önemli olandı diye. Sanırım en önemli şekilde özetleyebilecek cümlede bu demişti. Ya yani Ben de kendisine katılarak sanırım... Onu özetleyebilecek en önemli cümle de buydu gerçekten.
1: Evet, kesinlikle olağanüstü bir yetenek, olağanüstü bir hayat, olağanüstü bir kariyer. Hepsini birden sunabilen, herkesi bu kadar hayran edebilen ve aynı zamanda da sürekli ne yapacak, ne söyleyecek diye merakta bırakabilen çok özel bir karakterdi. Hani bugünün evet, başka yeteneklerden bahsediyoruz. Messi, Ronaldo, belki devamlılık olarak o dönemdekilerin çok ötesine geçen figürler bunlar. Fakat bir anlamda da o kadar programlı, o kadar kusursuz makinalar ki bunlar. Yani Messi'nin hayatına dair hiçbir şey bilmiyoruz. Nelerden keyif alır, Messi işte nasıl bir insandır falan hiç bilmiyoruz. Ama Maradona işte çok kuralsız bir adamdı yani. Dilenin kemiği yoktu. Hatalar da çok yaptı. Ama işte bir rockstar gibi yaşadı ve öyle de imzasını atmış oldu olağanüstü bir hayata.
0: Nelerden keyif aldığını da kesinlikle biliyorduk. <gülüyor> evet.
1: Böylece bir efsaneyi de anarak İngiliz haftasının sonuna gelmiş olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.